0: Continuando o nosso estudo de Atos, nós paramos em Atos 19, vemos o evangelho ali em Éfeso. Nós lemos até o versículo 22, né? Agora vamos ver o tumulto aqui em Éfeso a partir do verso 23. Naquele tempo, houve um grande tumulto por causa do caminho, ou seja, da igreja do caminho, né? É... um ourives chamado Demétrio que fazia miniaturas de prata do templo de Ártemis e que dava muito lucro aos artífices da época, reuniu os com os trabalhadores dessa profissão e disse, senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nessa atividade. E estão vendo e ouvindo como esse indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não somente há perigo de nossa profissão perder a sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Ártemis cair em descrédito e de a própria deusa adorada em toda a província da Ásia, em todo o mundo, ser destituída da sua majestade divina. Então a gente vê que cada profissão ela tinha a sua asso associação de classe. E Demetrio ele era provavelmente aqui um líder responsável pela corporação dos artífices de miniaturas e imagens e menciona aqui sobre Artemis né é um nome grego da deusa romana Diana e a Artemis era a efésia no entanto era muito diferente da deusa greco romana tinha assumido as características de Cibele a deusa mãe da fertilidade que era adorada na Ásia menor e atendida por muitas sacerdotisas prostitutas. Um meteorito pode ter servido de matéria-prima da imagem de Ártemis, que supostamente era trabalho celestial. Alguns têm identificado como ovos de avestruz, ou objetos que cobrem o torso da imagem, e tem se achado em Éfeso, reproduções da imagem original. A partir dos tempos do imperador Domiciano, de 81, a 96 depois de Cristo ele menciona né, dessa boa fonte de lucro como o templo de Ártemis era uma das sete maravilhas do mundo antigo as pessoas vinham de toda parte para vê-lo né? e ao comprarem ali, as miniaturas do templo e de imagens feitas de prata davam muito lucro para esses artífis, né. É... vocês podem dar uma olhadinha novamente no mapinha Éfeso nos dias de Paulo né. É... era ali esse templo dessa deusa era a glória de Éfeso, tinha 130 metros de comprimento, 66, 67 metros de largura, tendo 127 colunas de mármore branca, cada qual com 19 metros de altura, com 1,20 metros de espaço entre elas. No santuário interior, havia a imagem com muitos seios que supostamente caiu do céu. né E aí vemos aqui também, no verso... 28 ao virem isso eles ficaram furiosos e começaram a gritar grande é a artemis dos efésios e em pouco tempo a cidade toda estava em tumulto o povo foi às pressas para o teatro arrastando os companheiros de viagem de paulo os macedônios gaio e aristarco é, aristarco posteriormente ele viajou com paulo de corinto a jerusalém como a gente vai ver aqui em atos 20 e também acompanhou o apóstolo na viagem de Jerusalém a Roma, conforme a gente vai ver em Atos 27. E pode ser conferido também lá em Colossenses 4, verso 10. É... Paulo, verso 30. Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não permitiram. Alguns amigos de Paulo, dentre autoridades da província, a mandar-lhe um recado pedindo que não arriscasse a ir ao teatro. É... Existia ali né, um membro de um concílio de homens ricos e influentes, eleitos para promover o culto ao imperador. E Paulo ele tinha amigos nesse círculo de alta importância dessas autoridades dessa, da província. né Verso 32. A assembleia estava em confusão. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. A maior parte do povo nem sabia por que, que estava ali. Alguns da multidão julgaram que Alexandre era a causa do tumulto. Quando os judeus o empurraram para frente, ele fez um sinal pedindo silêncio com a intenção de fazer a sua defesa diante do povo mas quando ficaram sabendo que ele era judeu todos gritaram em uma só voz durante cerca de duas horas grande é Artemis dos Efésios esse Alexandre aqui né que foi empurrado para frente pelos judeus seja para deixar claro que os judeus estavam ali dos cristãos seja para fazer mais acusações contra os cristãos de delitos contra os gentios, contra os gregos na verdade e a multidão reconheceu que os judeus não eram adoradores de Ártemis, assim como os cristãos. Né? Verso 35, o escrivão da cidade acalmou a multidão e disse Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Ártemis e da sua imagem que caiu do céu? Portanto, visto que estes fatos são inegáveis, acalme-se e não faça nada precipitadamente. Verso 37 Vocês trouxeram esses homens aqui, embora eles não tenham roubado templos Nem blasfemado contra a nossa deusa é, Quando ele fala aqui do escrivão da cidade né, Era um secretário da cidade que publicava as decisões da assembleia do povo Era o oficial mais importante da localidade E o principal oficial executivo da assembleia Agindo de intermédio entre Éfeso e as autoridades romanas né? Verso 38 Se Demetrio e seus companheiros de profissão Têm alguma queixa contra alguém Os tribunais estão abertos E há procônsules lá né? E provavelmente a forma genérica De se expressar O que não pretendia referir a mais De um tribunal ou procôncio Como capital da província da Ásia Éfeso era a sede do procôncio né? verso 39 se há mais alguma coisa que vocês desejam apresentar isso seria decidido em assembleia conforme, <coughs> conforme a lei a reunião regular dos interesses do povo que em geral era realizado três vezes por mês, né? Verso 40: Da maneira como está, corremos o perigo de sermos acusados de perturbar a ordem pública por causa dos acontecimentos de hoje. Nesse caso, não seríamos capazes de justificar esse tumulto, visto que não há razão para tal. E tendo dito isso, ele encerra a Assembleia. Né? Vou ler aqui na versão a mensagem antes da gente passar para o capítulo 20 de Atos. Depois disso, Paulo decidiu que era tempo de ir às províncias da Macedônia e da Acaia e de lá para Jerusalém. Ele disse, vou para Roma, preciso ir para lá. Ele enviou dois de seus assistentes, Timóteo e Erasto, para Macedônia, mas ficou na Ásia para resolver alguns assuntos. Antes de partir, ocorreu em Éfeso um grande tumulto a respeito do que era conhecido como o caminho, e certo Ourives chamado Demétrio, chefiava um negócio de manufatura de relicários da deusa Ártemis e empregava ali muitos artesãos. Ele reuniu seus empregados e outros que lhe prestavam serviço e disse, homens, vocês sabem que temos um bom negócio aqui e já viram como Paulo se intromete no que fazemos para nos desacreditar afirmando que não existe deuses feitos por mãos humanas. Muita gente o apoia. Não apenas aqui em Éfeso, mas por toda a província da Ásia. Não apenas nosso negócio corre o risco de ir à falência, mas o templo da nossa famosa deusa Ártemis acabará em escombros quando a sua reputação gloriosa se for. Não se trata de um assunto local. O mundo inteiro adora a nossa Ártemis. A multidão perdeu a cabeça. Correram à rua gritando, Grande Ártemis dos Efésios! Grande Ártemis dos Efésios! eles puseram a cidade inteira em polvorosa correram ao estádio e agarraram dois dos companheiros de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco Paulo queria ir também, mas os discípulos não deixaram alguns líderes religiosos de destaque da cidade simpáticos a Paulo concordaram não se aproxime daquela multidão de jeito nenhum como é que Deus faz, né gente Ah, Jesus, que coisa linda alguns deles gritavam uma coisa outros gritavam outro Muitos nem tinham ideia do que estava acontecendo ou por que estavam ali. Enquanto os judeus empurraram Alexandre para que ficasse à frente do povo e assumisse o controle, diferentes facções reivindicavam sua liderança. Ele os repreendeu e os fez calar, gesticulando energicamente. Mas no momento em que Alexandre abriu a boca, perceberam que ele era judeu e gritaram, Grande Artemis dos Efésios! Grande Artemis dos Efésios! E gritaram por duas horas. Finalmente o escrivão da cidade fez a multidão se aquietar e disse Caros compatriotas, será que alguém em algum lugar não sabe que a nossa querida cidade de Éfeso é a protetora da gloriosa Ártemis e da sua imagem sagrada de pedra que caiu do céu? Considerando que isso não pode ser negado, é melhor que cada um de vocês vá cuidar da sua vida Tal conduta é indigna de Ártemis os homens que vocês trouxeram aqui não fizeram nada para prejudicar o nosso templo e nem a nossa deusa. Se Demetrio e sua associação de artesãos têm alguma queixa, poderão apresentá-la no tribunal e fazer as acusações que quiserem. Se alguma coisa a mais os está incomodando, reclame nas reuniões regulares, na administração da cidade, deixando a questão a cargo dela. Não há desculpa para o que aconteceu hoje, pois nós pusemos a cidade em risco. Lembre-se de que Roma não vê os agitadores com bons olhos. Com isso, o povo se dispersou. Amou a galera, né? Então, revisando esse capítulo 19, relembrando ele todinho, Paulo se desloca para Éfeso, na Ásia, onde está localizado ali o espetacular templo e centro do culto a essa divindade Ártemis, ou Diana. E na cidade se avista com pessoas que, embora só conhecesse o batismo de João, se converteram de imediato. Inicialmente, Paulo ensina na sinagoga, mas quando os judeus se recusam a crer, ele dá continuidade à sua missão, discorrendo publicamente ali na escola de Tirano. O ensinamento de Paulo conta com o apoio de curas milagrosas, de expulsão de demônios. Em consequência, muitos que praticavam o ocultismo passaram a adotar o cristianismo. O reavivamento é de tal magnitude que passou a se constituir numa ameaça à subsistência de, oviles, de orives, né? fabricantes de adornos com motivos religiosos para os turistas. E o seu líder, Demétrio, tinha uma dupla motivação, com vistas à provocação de um tumulto financeiro e religioso contra Paulo. As autoridades locais, no entanto, temendo que fossem tomadas como responsáveis diante de Roma por qualquer tumulto, conseguiram acalmar e dispersar essa multidão Vemos aqui o verso 19 É o versículo chave Desse capítulo Que diz assim Grande e numeroso do que tinha praticado o cultismo Reuniram seus livros e queimaram publicamente Eles eram de grande valor Era caro, né? E valioso A aplicação pessoal desse capítulo Nem a religião Nem a superstição satisfazem Somente Jesus, né? É, deixa eu ver aqui tem uma ilustração aqui da medalha à margem mostra uma, a deusa Ártemis ou Diana, né, como retratada em Éfeso ela tinha múltiplos seios ali que sugerem temas de sexualidade, de fertilidade de muitas religiões orientais e podiam muito bem identificar essa deusa com a natureza das divindades do oriente e não com a caçadora virgem da mitologia grega, então apesar de ter teoricamente ser a mesma pessoa né, Diana para os gregos, né? E essa deusa Ártemis para, para os Efésios aqui, elas tinham teoricamente características diferentes, não, deve, não, não seria a mesma coisa, pelo que eu pude entender, né? Éfeso, né, essa importante cidade, ela extraía sua riqueza do comércio, mas basicamente do magnífico templo de Ártemis ou Diana, considerada ali na época uma das sete maravilhas do mundo antigo. Na época de Paulo, os peregrinos e turistas eram os maiores sustentadores da economia da cidade. No verso 2, a gente vê assim, mencionando quando Crestes, né? Em Éfeso, na medida em que Paulo se tornava conhecido dos discípulos, ficava claro que estava faltando algo. A sua pergunta sobre o recebimento do Espírito Santo mostra que a expectativa de Paulo era de que todo verdadeiro crente recebesse o Espírito na conversão. Inclusive, eu estava fazendo um estudo esses dias... Com um escritor que eu gosto muito Chamado Rick Renner é, Falando sobre o padrão né, Do Espírito Santo no Novo Testamento Ele está falando que muitas das vezes A experiência do batismo No Espírito Santo ele não acontece junto com a conversão Mas que é da vontade de Deus Que fosse né? Então é, o passar do tempo acaba nos atrapalhando, porque a parte da nossa mente, o racionalismo e tal, acaba nos atrapalhando de viver essa experiência de batismo do Espírito Santo, que é somente por fé. Né? Então a falta de conhecimento dessa informação atrapalha. Mas é da vontade de Deus que isso acontecesse tudo junto. Né? E aí a sua descoberta de que conheceu apenas o batismo de João explicava tudo. A exemplo de Apolo, eles sabiam que o Messias estava chegando, apenas não sabiam que isso já tinha acontecido. Vemos mais uma vez sobre línguas e profecias. Não, é, não há qualquer motivo que sugira o porquê desse sinal extraordinário ter sido dado aqui. O texto, no entanto, indica que Éfeso era um centro de prática de ocultismo. Né? E pode ser que o dom de língua ele tivesse sido concedido aqui como também testemunho a outros da, presente, da presença sobrenatural de Deus numa cidade onde Satanás era explicitamente ativo. Vemos aqui milagres extraordinários no mundo antigo. Os escritores efésios eram comuns nos livros de magia e de fórmulas mágicas. A dominação das trevas sobre a mente do povo através do ocultismo pode explicar a razão de ter Deus demonstrado seu poder ao operar milagres por intermédio de Paulo. Vemos também com relação ao exorcismo, né ali na antiguidade, o exorcismo era derivado da crença de que os nomes eles tinham poderes especiais, pois eles expressavam a essência de determinada pessoa. E na época os exorcistas judaicos eram muito considerados porque os pagãos acreditavam que eles tinham acesso aos nomes exclusivos de uma divindade poderosa. O uso do nome de Jesus pelos sete filhos de Serva sugere que Paulo havia conseguido convencer a população de que o nome de Cristo devia ser tomado por, com respeito mas não logrou êxito em penetrar na escuridão de muitos que não viam a diferença alguma entre o evangelho e a magia. A vitória do demônio sobre os sete filhos aumentou o espanto da população pagã sobre Paulo e a sua mensagem. E o fato de que muitos verdadeiramente creram é demonstrado com a queima pública desses milhares de ídolos, enfim, né, de dracmas que é a moeda daquele, daquela época, daquele local. E eles queimaram ali esse. Mesmo sendo uma quantia muito grande de dinheiro desses livros, queimaram os livros de magia ali em praça pública. Né? Vemos no final do, do capítulo 19 esse tumulto ali em Éfeso. Outras passagens su sugerem é, esse tumulto como uma ameaça à vida do apóstolo. Você pode conferir lá em Romanos 16, 4. Em... 1 Coríntios 15, 32 e 2 Coríntios 1, do verso 1 a 11. Lucas ele deseja que nós entendamos que Paulo ele tinha um bom relacionamento com a direção do governo provincial e que as autoridades municipais censuravam a multidão e não a Paulo pelo ajuntamento, ok? Deixa eu ver se dá para iniciar o 20. Hum... O tamanho desse capítulo Ele não é muito grande Vamos começar Na verdade eu vou fazer a introdução Do capítulo, como eu sempre faço Se não der tempo, a gente faz a leitura dele amanhã né? Eu já introduzo E amanhã a gente continua Vamos ver aqui Paulo visitando a Macedônia E a Grécia Em Atos 20 Paulo saiu de Éfeso Foi para Macedônia e Grécia e ao saber de uma cilada planejada por alguns judeus, ele resolveu voltar pela Macedônia para a Ásia. As pessoas que acompanharam Paulo foram até Trode e o esperaram lá. Depois é, de passar uma semana em Trode, Paulo e seus companheiros se reuniram com os discípulos no primeiro dia da semana para participarem juntos da ceia do Senhor. É, Onde Paulo chegava, gente, ele reunia ali os irmãos para cear. tá? É, nós vemos aqui, né, com relação... Vamos ver, né, eu li ainda para vocês, mas é, com relação à ceia, né? Paulo, ele vai nos mostrar a urgência que havia em pregar a palavra, né? E a razão pela qual prega a palavra é Jesus, a ceia é nos relembrando o sacrifício da cruz, né? E estamos chegando perto da, dos dias que nós fazemos ceia, primeiro domingo do mês, né? Esse próximo domingo vai ser, acho que, a primeira ceia que a gente passa numa situação como estamos vivendo atualmente. Mas eu creio que o Senhor faz com que tudo coopere para o bem mesmo. Como eu disse para vocês na semana passada, Gerem isso no espírito de vocês, acendam aí as lamparinas para discernir o momento que estamos vivendo, aproveitar cada presente que o Senhor tem nos dado nos nossos lares com esse confinamento que estamos tendo que fazer nessa quarentena, tá bom? A gente vai ver também no capítulo 20 a ressurreição de Eutico, lembra do rapaz da janela? né e uma situação na qual Paulo se estendeu pregando até meia-noite então assim, nunca mais reclame da minha pregação que é longa, eu sofro bullying nessa igreja que eu falo muito que eu prego muito tempo que eu extrapolo o horário né eu sou muito parecida com Paulo e aí a gente vê nessa situação que Paulo se estendeu pregando ali até meia-noite e um jovem chamado Eutico ele dormiu e caiu da janela do terceiro andar e morreu, né? E a gente vê que janela é lugar de divisão, de distração. E aqui poderia ser qualquer pessoa, mas era um jovem. né? E a gente não pode desprezar cada acontecimento da palavra. E esse lugar não é um lugar para os nossos jovens, né? Então, tudo que se põe na janela, não sei se vocês já repararam, ele nunca cai para o lado de dentro. Já reparou? Tem um negócio na janela. O troço nunca cai para dentro da janela, sempre cai para fora, né? E... Cai para fora onde a morte pode pegar. A gente tem falado muito sobre estar dentro da arca, né? Fora da arca é a morte, realmente. E, é, e o sono é o inimigo da nossa vida espiritual, né? Ele pegou no sono. E a gente vê também, né? Pegando assim uma analogia da parábola das dez... Das das dez virgens ali o noivo teoricamente demorou né elas pegaram um sono enfim, tem que tomar cuidado com esse sono essa distração né esse inimigo da nossa vida espiritual e a gente vai ver Paulo ressuscitando ele e ficando com os discípulos até o dia seguinte nossa gente, eu frutifico muito com esses vizinhos que ficam batendo um troço o dia inteiro, não sei o que, é que eles tanto pregam meu Deus do céu Continuando, a gente vai ver também o encontro com os anciãos em Éfeso, é a partir do verso 13. Paulo viajou por terra, vai se reunir com Lucas e seus outros companheiros em Assos, e depois disso ele vai continuar por navio até Mileto. Ele foi com pressa querendo chegar a Jerusalém antes do dia de Pentecostes E Paulo chamou ali os presbíteros Ou seja, a liderança da igreja de Éfeso Na, na conversa com estes bispos Ele vai enfatizar vários pontos importantes Ele cita o exemplo do seu trabalho com os Efésios dizendo que, né, Deixando ele que não deixou de falar as coisas proveitosas sobre Jesus Paulo diz também que sabia que encontraria provações e cadeias em Jerusalém e que não veria mais o rosto dos, dos Efésios, né? Uma despedida ali bem, bem, bem emocionante, né? E declarou ser inocente do sangue dos Efésios, porque ele não omitiu nada do Evangelho de Jesus na sua pregação. Paulo diz também que os presbíteros teriam que cuidar bem do rebanho. Ele avisou, né, já deu ali uma vacina, avisando que os problemas e os ensinamentos falsos iriam vir, mesmo entre os bispos. Muitas vezes não vem de fora, vem de dentro mesmo. Né? Eles oraram ali juntos e os bispos acompanharam Paulo ali até o navio, onde se despediram dele com muita, 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 muita tristeza. Né? É... A gente vai ver depois... Vou deixar isso aqui para avançar depois da viagem de Paulo a Jerusalém, eu vou, ok? Eu ia acrescentar um assunto aqui, mas eu vou deixar para a gente seguir o, o caminho das pedras aqui mesmo, tá bom? Então amanhã a gente a gente faz a leitura de Atos 20, ok?